0: Όλοι έχουμε όνειρα και στόχου. Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να αποκτήσουμε, θέλουμε να πετύχουμε και θέλουμε να είμαστε. Και τα καλά νέα είναι ότι μπορούμε να καταφέρουμε σχεδόν όλα όσα ονειρευόμαστε. Τα κακά νέα είναι ότι τι περισσότερε φορέ δεν κάνουμε σχεδόν τίποτα για να τα πετύχουμε. Και τι φταίει. Τις περισσότερε φορέ πάλι δεν φταίνε ούτε εξωτερικοί παράγοντε, ούτε η έλλειψη ικανοτήτων και γνώσεων, ούτε το περιβάλλον μα. Αυτό που φταίει τι περισσότερε φορέ είναι ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε το μεγαλύτερό μα εχθρό. Το φόβο. Πιστεύω ότι ο νούμερο ένα μεγαλύτερος κατασταλτικός παράγοντας, αυτός που μας κρατάει στάσιμους, αυτός που μας κρατάει μακριά από τα όνειρά μας, είναι ο φόβος. Και το γεγονός ότι δεν ξέρουμε να το διαχειριζόμαστε. Και εδώ τι θέτει ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πρέπει για να κάνουμε αυτά που ονειρευόμαστε να μην φοβόμαστε, πρέπει να ξεπεράσουμε το φόβο μας ή πρέπει να μάθουμε να τη διαχειριζόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί οι επιτυχημένοι άνθρωποι που κάνουν απίστευτα πράγματα, είτε είναι μεγάλοι επιχειρηματίε, είτε είναι μεγάλοι αθλητέ, είτε είναι μεγάλοι καλλιτέχνε, ό,τι και αν είναι, δεν δεν τα πετυχαίνουν επειδή δεν νιώθουν καθόλου φόβο, αλλά επειδή μπορούν να διαχειριστούν το φόβο του. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε πώ μπορούμε και εμεί να διαχειριστούμε το φόβο μα, και αν δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, πώ να τον χρησιμοποιήσουμε ω σύμμαχο και να λειτουργήσει ω καύσιμο και ω όχημα για να πετύχουμε όλα αυτά που θέλουμε. Λοιπόν, πριν δούμε αυτό, θέλω να σας πω μία προσωπική ιστορία για το φόβο. Το 2019, ένας από τους μεγαλύτερους μου στόχου ήταν να ξεκινήσω να μιλάω μπροστά σε κοινό. Να δίνω ομιλίε, να κάνω σεμινάρια, να βγάζω βίντεο κ.ο.κ. Έτσι λοιπόν, με την αρχή του 2019, έκατσα και έψαξα πώς μπορώ να μιλάω μπροστά στον κόσμο χωρί να φοβάμαι. Μπήκα λοιπόν στο Google και ξεκίνησα να ψάχνω, και εκεί βρέθηκα μπροστά στου Toastmasters. Η Toastmasters είναι ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, στον οποίο πηγαίνουν άνθρωποι σαν εμένα, έτσι ώστε να μπορούν να μιλήσουν πιο άνετα μπροστά στον κόσμο και να μπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα το μήνυμά του. Έτσι λοιπόν, πήρα κι εγώ την απόφαση να γραφτώ σε αυτό το club και να πηγαίνω κάθε εβδομάδα για να γίνω καλύτερο ομιλητή. Ήρθε λοιπόν η ώρα, ήταν Τετάρτη, παίρνω την κοπέλα μου την Εύη Τηλέβανο και τη λέω, σήμερα θα πάω στου Θέλω να πάω να δω τι γίνεται εκεί πέρα. Να το δοκιμάσω. Έρχεται λοιπόν η ώρα, ξεκινάω να βάζω τα καλά μου, βάζω το πουκαμισάκι μου, το καλό μου παντελόνι, ένα σακάκι από πάνω, τα καλά μου παπούτσια. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, βγάζω έξω το κινητό, βάζω στο GPS την τοποθεσία των Toastmasters και πριν βάλω μπροστά το αυτοκίνητο, αρχίζει και με καταβάλει ο φόβος. Και λέω, ας το μωρέ δεν πειράζει. Θα πάω την άλλη εβδομάδα. Παίρνω την έβλη κατευθείαν τηλέφωνο και τη λέω αγάπη μου τελικά δεν θα πάω των master, θα πάω την άλλη εβδομάδα. Θέλει να κάνουμε κάτι, θέλει να πάμε να πιούμε μια πούμε μια μπίτσα. Μου λέει άντε πάμε. Πέρναει μια εβδομάδα, έρχεται η επόμενη και είχα πάρει πάλι την απόφαση να πάω στο master. Να δω τι γίνεται. Πάλι, βάζω τα καλά μου, το που μου, το παλτό μου, τα καλά μου τα παπούτσια, Βάζω στο GPS του κινητού πάλι την τοποθεσία του master. Πριν βάλω πάλι μπροστά από αυτοκίνητο, με καταβάλει ο φόβος, για δεύτερη φορά. Και πάλι παίρνω την έβλη τηλέφωνο και λέω. Αγάπησε κάτι. Τελικά αποφάσισα να μου πάω. Θα πάω την επόμενη εβδομάδα, μουρα, δεν τρέχει τίποτα. Περνά πάλι μια βδομάδα. Έχω πάρει την απόφαση ότι αυτή τη φορά θα πάω. Μύνομε πάλι βάζω τα καλά μου, καμισά και καλά πακούσκία κτλ. Βάζω πάλι στο GPS του κινητού την τοποθεσία των Toastmasters. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, βάζω μπροστά. Όταν προσπαθώ να ξεπαρκάρω το αυτοκίνητο για να φύγω, πάλι με καταβάλει ο φόβο. Παίρνω τρίτη φορά την έβλη τηλέφωνο και τι λέω αγάπη μου, τελικά δεν θα πάω ούτε σήμερα μου, δεν ποιραζιά, θα πάω την άλλη εβδομάδα και έψα να βρω... Δικαιολογίε για τον λόγο που δεν ήθελα να πάω. Έλεγα με πονάει η κοιλιά μου, δεν αισθάνομαι καλά, αισθάνομαι λίγο αδιάθετο και προσπαθούσα να το αποφύγω. Έτσι λοιπόν την τρίτη φορά, αφού η Εύη το έχει ακούσει ήδη δύο φορέ, γυρνάει και μου λέει: αγαπη μου, δεν πίστευα ποτέ ότι είσαι τόσο μεγάλη κότα. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν ήθελα εγώ να φάνω κότα στην κοπέλα μου, τη λέω: Άστο, θα πάω. Και παίρνω μια βαθιά ανάσα και πηγαίνω. Όταν λοιπόν βρέθηκα εκεί. Βρέθηκα σε μια αίθουσα με 40 περίπου ξένου ανθρώπου, δεν του ήξερα κανέναν. Κάποιοι ήταν πολιτικοί, κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι δικηγόροι. Κάποιοι απλοί άνθρωποι σαν εμένα που θέλανε απλά να γίνουν καλύτεροι ομιλητέ. Και αυτό που συνέβη είναι ότι όταν έφτασα εκεί, ένιωσα ότι μου κόβονται τα πόδια. Πραγματικά από τότε έχω να νιώσω τόσο φόβο. Όταν ήρθε η σειρά μου να σηκωθώ και να πω πώ με λένε, δηλαδή να συστηθώ, ένιωσα ότι χάνεται ο κόσμο γύρω μου. Δεν έβλεπα μπροστά μου. Δεν έβγαινε η φωνή μου, δεν είχα δύναμη να σηκωθώ από την καρέκλα μου, να σηκωθώ όρθιο και να συστηθώ, και όλα ήταν, τι να σα πω, ήταν πραγματικά οφουαπόλυτο φόβο. Για κάτι τόσο απλό. Όταν λοιπόν το έκανα την πρώτη φορά και σηκώθηκα και μίλησα, έκατσα κάτω και έπανα πολύ μεγάλο μπράβο στον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να πηγαίνω κάθε φορά στου Toastmasters. Πήγα τρει φορέ μέχρι να αποφασίσω να σηκωθώ και να μιλήσω μπροστά σε όλου. Δηλαδή να πάρω τη σκηνή και να κάνω μια μικρή ομιλία των δύο λεπτών. Την πρώτη φορά λοιπόν που έκανα αυτή τη μικρή ομιλία των δύο λεπτών, ήταν ίσω το πράγμα το οποίο με τρόμαζε περισσότερο από όλα τα άλλα. Αφού το έκανα όμω, και πέρασε, και έκατσα πάλι στην καρέκλα μου, ένιωσα τόσο όμορφα, ένιωσα τόσο μεγάλη ευχαρίστηση, ικανοποίηση και περηφάνεια για τον εαυτό μου, που παρότι φοβόμουν το έκανα, που από εκεί και πέρα δεν έχανα ευκαιρία να βγαίνω μπροστά στον κόσμο και να μιλάω. Και για την ακρίβεια αυτή τη στιγμή, που κάθομαι μπροστά από ένα τρίποδο και μπροστά από μία κάμερα, πάλι φοβάμαι και πάλι νιώθω άβολα. Όμως αυτό δεν με κρατάει μακριά από το να το κάνω. Πλέον δεν προσπαθώ να αποφύγω το φόβο μου. Σήμερα, λοιπόν, θα μάθουμε δύο τρόπους για να διαχειριζόμαστε το φόβο. Και για την ακρίβεια θα μάθουμε έναν τρόπο για να διαχειριζόμαστε το φόβο και έναν τρόπο για να τον κάνουμε σύμμαχο και να τον χρησιμοποιούμε σαν καύσιμο, σαν όχημα, για να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Αρχικά, να δούμε τι είναι ο φόβος να τον και να καταλάβουμε λίγο πώ λειτουργεί. Τι είναι λοιπόν ο φόβος. Ο φόβος είναι μια φυσιολογικότατη λειτουργία του οργανισμού η οποία είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μας προστατεύει και να μας κρατάει μακριά από τις απειλές. Μεγαλώνοντα έχουμε ακούσει και ειδικά τώρα στην κουλτούρα των social media και της προσωπικής εξέλιξης στο ίντερνετ έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι το μυαλό μας είναι το μεγαλύτερο μας όπλο. Και αυτό... Είναι λάθο. Είναι ένα ψέμα. Το μυαλό μα είναι το μεγαλύτερό μα όπλο μόνο όταν μάθουμε να το χρησιμοποιούμε. Αν δεν ξέρουμε πώ θα το χρησιμοποιήσουμε και το αφήνουμε να τρέχει ελεύθερο και να μα κάνει ό,τι θέλει και να μα εξουσιάζει, θα κάνει τα πάντα για να μα προστατεύσει. Άρα δεν θα μα βοηθήσει να πετύχουμε του στόχου μα και θα λειτουργήσει σαν κατασταλτικό μέσο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε. Το έχω πει πάρα πολλέ φορέ, το ξαναπώ μου. Το μυαλό μα δεν είναι σχεδιασμένο για να μα βοηθάει να πετυχαίνουμε του στόχου μα και για να μα κάνει ευτυχισμένου. Το μυαλό μα είναι σχεδιασμένο για να μα να να επιβιώνουμε για να μα προστατεύει από τι απειλέ. Έτσι λοιπόν, τι κάνει και ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο για να το πετύχει αυτό, Ο καλύτερο τρόπο για να το πετύχει αυτό είναι να κάνουμε σήμερα τα ίδια πράγματα με αυτά που κάναμε χθε. Το άγνωστο και η αλλαγή είναι ο μεγαλύτερο εχθρό για την επιβίωσή μα. Γιατί μπορεί να μην μα άρεσαν αυτά που κάναμε χθε, αλλά τουλάχιστον μα έχουν φέρει εδώ σήμερα. Έχουμε επιβιώσει, όσο και αν δεν μα άρεσαν. Το μυαλό μα λοιπόν συχαίνεται την αλλαγή, συχαίνεται το καινούριο και συχαίνεται το άγνωστο. Και γι' αυτό δημιουργεί το συνέστημα του φόβου για να μα κρατάει μακριά από αυτό. Αυτό σημαίνει πω σχεδόν πάντα όταν θα θέλουμε να κάνουμε κάτι καινούριο, όταν θα θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξανακάνει να φοβόμαστε. Πρέπει λοιπόν αυτό να μα κρατάει μακριά από του τόγου μα, πρέπει αυτό να μα κρατάει στάσιμού και να μα κρατάει μέσα στη ζώνη άνεση, φοβισμένου, και να βλέπουμε και να αντιμετωπίζουμε του ζωή εκ του ασφαλού. Φυσικά και όχι. Πρέπει να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε και πρέπει να μάθουμε να το αντιμετωπίζουμε. Πριν προχωρήσουμε και δούμε του δύο τρόπου, θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Με ρωτάνε πάρα πολλοί άνθρωποι στη σελίδα και μου λένε: Παναγιώτη, πώ μπορώ να μην νιώθω φόβο, πώ μπορώ να αποβάλω το φόβο από τη ζωή μου. Τώρα, η απάντησή μου σε αυτό είναι η εξή. Καταρχά, δεν θέλουμε να αποβάλουμε το φόβο από τη ζωή μα. Αυτό είναι κακό. Αν δεν φοβόμαστε, το πιο πιθανό είναι ότι τώρα θα είχαμε πεθάνει. Θα πηδάγαμε από ένα πολύ ψηλό σημείο, θα περνάγαμε τον δρόμο χωρί να κοιτάξουμε δεξιά-αριστερά. Θα κάναμε πράγματα τα οποία είναι κακά και επικίνδυνα για εμά. Θέλουμε λοιπόν το φόβο στη ζωή μα. Ο φόβο ίσα ίσα που είναι ένα από του πιο δυνατού μα σύμμαχου. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μα όπλα. Αρκεί να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε και να μάθουμε να το αξιοποιούμε σωστά. Πάμε να δούμε λιγάκι πρώτα πώ μπορούμε να το διαχειριστούμε, πώ μπορούμε να διαχειριστούμε το φόβο μα. Εδώ θα ήθελα λοιπόν να βγάλετε μια κόλα χαρτί. Ένα μολυβάκι και να σημειώσετε. Πρώτον, γράψτε σε αυτή την κόλα χαρτί τι θέλετε να πετύχετε. Τι είναι αυτό που θέλετε να πετύχετε. Θέλετε να κάνετε αλλαγή καριέρα. Θέλετε να ξεκινήσετε μία σελίδα στο Instagram. Θέλετε να πάτε στο εξωτερικό, να πάτε να ταξίδι. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Γράψτε πρώτα, τι είναι αυτό που θέλετε. Και από κάτω γράψτε, τι είναι αυτό που σα τρομάζει. Για ποιο λόγο δεν το κάνετε. Φοβάστε τι θα πει ο κόσμο. Φοβάστε την αποτυχία. Φοβάστε την απόρριψη. Φοβάστε την επιτυχία, τι θα γίνει αν πετύχετε και δεν ξέρετε πώ να το διαχειριστείτε, φοβάστε την αλλαγή, το άγνωστο. Θέλω να γράψετε συγκεκριμένα τι είναι αυτό το οποίο φοβάστε. Συγκεκριμένα. Όσο πιο συγκεκριμένο γίνεται για εμά, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και μετά θέλω να γράψετε από κάτω, αφού έχετε γράψει τι είναι αυτό που σα τρομάζει και τι είναι αυτό που σα κρατάει μακριά από το στόχο σα, θέλω να γράψετε από κάτω, από το 1 μέχρι το 10, πόσο σα τρομάζει. Είναι 10, δηλαδή. Σα τρομάζει απίστευτα και δεν μπορείτε να... να το διαχειριστείτε με τίποτα. Είναι πέντε που είναι έτσι και έτσι, μπορείτε να το διαχειριστείτε. Είναι δύο, άρα δεν υπάρχει κανένα λόγο να σας κρατάει μακριά από του στόχου σα. Γράψτε πόσο σα τρομάζει από το ένα μέχρι το δέκα. Και μετά θέλω να κάνουμε τρει ερωτήσει στον εαυτό μα. Πολύ απλέ ερωτησούλε. Θέλω να θυμάστε ότι το συνέστημα του φόβου είναι ένα πρωτόγονο συνέστημα και είναι πάρα πολύ δυνατό και κερδίζει τη λογική. Έτσι λοιπόν, όταν σταματάμε και κάνουμε. Κάποιε ερωτήσει στον εαυτό μα για να εκλογικεύσουμε αυτό το συνέστημα, μπορούμε μέχρι ένα βαθμό να το μειώσουμε, να μειώσουμε τον αντίκτυπό του. Η πρώτη ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε στον εαυτό μα είναι η εξή. Αν κάνω αυτό που φοβάμαι, ποιο είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί, Ποιο είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να έρθει. Το γράφουμε. Δεύτερον, αν κάνω αυτό που φοβάμαι, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, αν πάω να μιλήσω μπροστά στον κόσμο και κάνω αυτό που φοβάμαι, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, Να κατορθώ πάνω μου. Να μου πετάνε ντομάτε, να μου πετάνε γιαόρθια, να με κάνουν ρεζίλι, να πάθω ανακοπή. Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Και τρίτον, από κάτω, αν κάνω αυτό που φοβάμαι, τι είναι πιθανότερο να συμβεί. Αν κάνετε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σα, πραγματικά και πριν τη γράψετε, δεν ξέρετε περίπου τι θα συμβεί αν κάνετε αυτό που φοβάστε. Α είμαστε ειλικρινεί. Όταν εγώ έκανα αυτές τις ερωτήσει στον εαυτό μου και λέω, αν κάνω αυτό που φοβάμαι και ευγνώ να μιλήσω μπροστά στον κόσμο, ποιο είναι το πιο πιθανό πράγμα μπορεί να συμβεί. Και κατευθείαν. Απάντησα στον εαυτό μου ότι το πιο πιθανό είναι ότι θα φοβάμαι πάρα πολύ, θα το κάνω και ο κόσμο είτε θα διασάνα σχετίσει, είτε θα μου πει: Έλα, κατέβα κάτω, δεν θέλουμε να σε ακούμε άλλο, είτε θα μου πει: Μπράβο, συνέχισε, την επόμενη φορά θα τα πας καλύτερα. Ούτε θα πεθάνω, ούτε θα πάθω να κοπεί, ούτε θα κατουριθώ πάνω, ούτε τίποτα. Αυτό λοιπόν με βοήθησε να βγω και να μιλήσω μπροστά σε κόσμο. Το γεγονό ότι το εκλογίκευσα μέχρι ένα βαθμό τουλάχιστον. Πάλι με τρόμαζε, αλλά όχι τόσο όσο πριν. Οπότε, αφού έχουμε τελειώσει αυτή την άσκηση. Πάμε να δούμε το δεύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε το φόβο μα. Και αυτό είναι να τον κάνουμε σύμμαχο. Εδώ θέλω να σα να σας πω κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει εγώ τα τελευταία χρόνια. Δεν έχω καταφέρει σχεδόν ποτέ να εκλογικεύσω 100% το φόβο. Ξέρετε όμω, πώ δοκιμάζω καινούργια πράγματα ακόμα κι αν φοβάμαι. Και δεν αφήνω το φόβο να με κρατάει στάσιμο. Κάνοντα μια πολύ απλή ερώτηση στον εαυτό μου: Τι φοβάμαι περισσότερο. Αυτό που είναι να κάνω τώρα. Ή τη τύψεις που θα νιώθω στο μέλλον, αν δεν το κάνω. Φανταστείτε λοιπόν τον εαυτό σας, έχετε μεγαλώσει και έχετε φτάσει 80 χρονών, και κάθεστε στην κουνιστή σας καρεκλίτσα και αναπολείτε τη ζωή σας. Τι θέλετε να λέτε, Θέλετε να λέτε, Μπέζησα μια ήρεμη, ασφαλή και ήσυχη ζωή. Δεν πήρα ρίσκα, δεν είχα αποτυχίε, δεν είχα και πολλέ επιτυχίε βέβαια. Δεν προσπάθησα, δεν τόλμησα, δεν είχα πολύ θάρρο, αλλά τουλάχιστον η ζωή μου ήταν ήσυχη. Ήρεμη και ασφαλής. Ήθελετε να κοιτάτε πίσω και να αναπολύτε τη ζωή σα και να λέτε Έχει μια ζωή γεμάτη. Έκανα λάθη, είχα πολλέ εμπειρίε, είχα θάρρο, τόλμησα να κυνηγήσω αυτά που θέλω, τόλμησα να αντιμετωπίσω του φόβου μου, τόλμησα να κάνω αυτά που με τρόμαζαν παρόλο που τα πόδια μου κοβόντουσαν από το φόβο, τόλμησα να εκφράσω τα συναισθήματά μου στου ανθρώπου που ήθελα να τους πω πόσο πολύ του αγαπάω, τόλμησα να κυνηγήσω του στόχου μου και τελικά είχα επιτυχίε, είχα και αποτυχίε. Αλλά τουλάχιστον είχα μία ζωή για την οποία δεν νιώθω τύψει. Γιατί την έζησα και έκανα αυτό που γούσταρα. Τι από τα δύο θέλετε να λέτε στον εαυτό σα όταν αναπολύτε τη ζωή σα στο μέλλον. Αυτή είναι μία άσκηση την οποία εγώ την κάνω σχεδόν κάθε μέρα. Ακόμα και τώρα. Πριν ξεκινήσουμε να τραβάμε αυτό το βίντεο, επειδή είναι μία κάμερα, μιλάω σε μία κάμερα. Το φαντάζεστε δεν είναι καθόλου άνετο για εμένα. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνω συνέχεια και δεν αισθάνομαι όμορφα. Δεν θέλω να σα το κρύψω. Είναι κάτι το οποίο με τρομάζει. Κάτι το οποίο με κάνει να αισθάνομαι άβολα. Αλλά λέω, τι θέλω. Τι είναι αυτό που θέλω. Θέλω να μαζέψουμε τα πράγματα και να φύγω να πάω σπίτι να πιω ένα τσαγάκι και να ηρεμήσω. Ή θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα στον κόσμο και αν μπορώ να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο να αντιμετωπίσει το φόβο του. Τι από τα δύο θέλω. Τι από τα δύο θα μετανιώσω στο μέλλον. Για ποιο πράγμα θα νιώσω τύψει. Να θυμάστε ότι στο τέλο μετανιώνουμε για τρία πράγματα. Μετανιώνουμε για τι ευκαιρίε που δεν αρπάξαμε. Μετανιώνουμε για τα λόγια που δεν είπαμε και τα συναισθήματα που δεν εκφράσαμε. Και για τι σχέσει που δεν κάναμε. Δεν μετανιώνουμε για αυτά που κάναμε και πήγαν λάθο. Συνήθω. Θέλω αυτό να το θυμάστε. Στην ουσία, μετανιώνουμε για όλα αυτά που δεν κάνουμε. Οπότε, κάντε. Και μην αφήνετε το φόβο να σα κρατήσει στάσιμο. Θυμηθείτε. Ο φόβο είναι ένας, ένα από τα μεγαλύτερα μα όπλα. Κάντε το φόβο σύμμαχό σα. Να φοβάστε περισσότερο τις τύπε που θα νιώθετε στο μέλλον παρά αυτό που είναι να κάνετε τώρα. Και να θυμάστε κιόλα ότι οτιδήποτε νέο καινούριο και να κάνετε θα έχετε ανασφάλειε, θα έχετε αμφιβολίε. Και θα φοβάστε. Παρ' όλα αυτά, κάντε το. Είναι OK να φοβόμαστε. Είναι OK να νιώθουμε άγχος. Είναι OK να έχουμε αμφιβολίες και να νιώθουμε ανασφάλεια. Αλλά πάμε μπροστά. Προχωράμε και δεν σταματάμε. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σα στα σχόλια κάτω. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να το μοιραστείτε με ένα δικό σα άνθρωπο και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μα αν δεν έχετε ήδη κάνει. Θέλω να μου γράψετε επίση ιδέε για μελλοντικά βίντεο. Τι θέλετε να δείτε. Καλή συνέχεια σε όλους.